0: Bueno, no tenemos nada que envidiar en el Málaga tampoco porque va a jugar contra el Albacete este domingo y ha sido el primer día de trabajo de la plantilla después de las dos jornadas de Asueto que concedió Sergio Pellicera a sus jugadores lunes y martes después de la victoria. Es lógico que entre el premio por el triunfo, más el desplazamiento que no fue demasiado cómodo porque tuvieron que ir en autocar desde Lugo hasta Madrid, pernoctar allí en la capital de España. Yo creo que con buen sentido estamos en, a las alturas de temporada en las que estamos, a nueve jornadas del final... Mejor imposible, y es el momento adecuado para que algunas piernas, algunas musculaturas, descansen lo suficiente. Hay dos nombres propios que de alguna manera preocupan y ocupan fundamentalmente el de Luis Muñoz, con una parece una pequeña rotura de fibras, y el Los de y el de Yoso Mejías, que ya no jugó el otro día, ahí con esos problemas en la rodilla y que esperemos que no vaya a más, pero de momento siguen en el dique seco, es decir, este primer día no han trabajado, lo de Luis Muñoz evidentemente está descartadísimo para ese partido frente al Albacete, lo de José Mejías, pues no sé qué decirte, pero si empieza la semana mal después de los días de Asueto, no parece que el venezolano tampoco pueda ser de, de la partida. Hay, por cierto, un aspecto que hay quienes nos preguntaban y nos llevaban también, de alguna manera engaño las, las cifras de, de la propia Liga, eh, cuando se hablaba de que Juan de que había recibido una tarjeta amarilla durante el partido cumplía sanción. Juan de cumplió sanción en diciembre. En, el esos, Cartagena en, en esos tres meses, cuatro meses ya que han transcurrido, no ha recibido otras cinco tarjetas amarillas. De hecho no ha recibido ninguna, con lo cual solamente ha recibido esta última del partido frente al Lugo. Lo que quiere decir que no va a cumplir sanción y que por tanto no hay problema para que pueda ser alineado por el entrenador, lo cual es una muy buena noticia porque claro. Si estamos con la duda de Mejías y estamos con que Lombán lo hizo de fábula, su mejor partido como malaguista, en mucho tiempo. No solamente por el gol o por el medio gol, sino por cómo jugó. Pero teniendo en cuenta que, que ha superado el coronavirus hace semana y media poco más, pues estábamos ahí con un problema en el centro de la zaga si Juan de no podía estar. Finalmente sí que va a estar, insisto, porque la Liga y Mediaset, o quien retransmitiera el partido, se equivocó a la hora de rotular y de poner a Juan de como advertido de sanción. No estaba advertido, ni muchísimo menos.
1: No, 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 no cumple. Es verdad que salió ese cartelón, ¿no? Ese gráfico, ese rótulo que decía que acarreaba sanción la amarilla al de Córdoba, pero no, va a poder estar en el partido frente al Albacete. Y oye, tiene mucho mérito, es una noticia eso, ¿eh? Va a estar un central tres meses sin recibir tarjeta, no sé cuántas veces ocurre, así que... Grande, grande Juan, de 15, de los 18 profesionales, porque hemos hablado de Mejías y de Luis Muñoz, pero Orlando Sa, que ha estado en el entrenamiento y que es la principal novedad, tampoco está todavía apto del todo, ¿no? Ha trabajado al margen.
0: Sí, problemas que tiene el sóleo, ya nos lo desveló Sergio Pellicer. Anteriormente había tenido eh, también molestias en el aductor de, de la pierna derecha. Y todo esto, pues viene también como consecuencia de esa gravísima lesión del tendón de Aquiles con la... Con la que, bueno, llegó a Málaga, porque a fin de cuentas, aunque la lesión ya estaba superada, pero la molestia nunca le han desaparecido. De hecho, el propio delantero nos lo, nos lo contó aquí, que llevaba un montón de meses entrenando con dolor. Que se tenía que acostumbrar a ello y que hasta que se acostumbre a, a lidiar con ello y todo, pues la confianza evidentemente eh, va renqueante. Y todo esto pues no le permitía rendir al 100% que cuando parecía ya está todo todo resuelto, que coincidió además en el tiempo con la lesión de Chavarría, es cuando vuelven a surgir otra vez otros problemas. Cuando uno tiene una lesión importante, grave, cambia por ejemplo su forma de, de pisar, su forma de correr, su forma incluso hasta de andar o de caminar, pues es cuando la musculatura se puede llegar a resentir. Y yo creo que esto es lo que le ha, posido, le ha podido pasar a Orlando Sá, que de tantas cosas que ha tenido que corregir, pues alguna es la que al final le está pasando factura y ha ido a Portugal todo este tiempo con permiso del club para buscar alternativas para buscar segundas y terceras op opiniones y para ver si se puede recuperar definitivamente oye o si va a ser así para tomar una decisión definitiva y de momento pues parece que, que bueno que las perspectivas son las de poder ponerse a forma eh, o en forma de cara al final de la de la competición vamos que nos quedan dos meses de competición se tiene que dar prisa pero por lo menos que pueda estar en los últimos 5 o 6 partidos Para Albacete también está descartado Para el domingo
1: Sí, la verdad es que no pinta bien esas recuperaciones Pero oye, de momento tenemos ahí Tres bajas de profesionales Y una también que va a ser la de Ichan con casi toda seguridad no va a estar tampoco el canterano para este partido. Ismael Casas está tenido molestias en el tobillo. Cuidadito con esto porque hoy ha tenido que marcharse al gimnasio por precaución. Vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque vimos que Benítez, y creo que era una opinión, ¿no? Málaga hoy ha destacado y es verdad. Trabajo silencioso porque ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta el punto de que yo iniciaba el lunes ese debate. Ismael Casas o Benítez. Porque Alexander ahora mismo es el tercero. E Iván Calero por lesión, el cuarto, ¿no? Por así decirlo. Para la temporada que viene, porque ya hay que empezar a pensar en ese Málaga 21-22. Y es verdad que Benítez, pues fíjate, si ahora mismo el casa está tocado, jugó bien el otro día en ese partido ante el Lugo, pues yo empezaría a apostar ya, ¿no? Y aunque estemos a miércoles, porque el Vijas va a ser titular en el lateral derecho otra vez.
0: Y creo que además de justicia... Hay argumentos deportivos que no se pueden discutir y Ale Benítez hizo un partidazo. Luego es verdad que sufrió a lo mejor en los últimos 15 minutos cuando entró a Pia un poco más que cuando estaba Cris Ramos. Pero también hay que tener en cuenta las circunstancias en las que entra uno, que además es un tío rápido donde los haya, que, que hacerlo por ejemplo desde el minuto uno cuando los dos jugadores están frescos. Por ahí pues tenía cierta ventaja a Pia del desgaste que había tenido Ale Benítez pero creo que no hay razón alguna para que Benítez no siga como titular. Aunque conociendo a Sergio Pellicer, pues ya sabemos también que cuando parece que es muy clara la alineación de un futbolista, aparece cambiando, inventándose algo, y al final, en la mayoría de las ocasiones, le sale bien. Porque quién nos iba a decir que la rotación de los porteros iba a salir también como está saliendo ahora, ¿no? Cuando a la primera vuelta todos veíamos que el titular era, era claramente uno, que era Dani Barrio, no Juan Soriano. Y ahora, sin embargo, parece que las zonas se han cambiado y que es al revés. Aunque los dos, cada vez que salen, hacen la parada del siglo.
1: No, hay, hay, hay
0: que decirlo, ¿no? Y además, a mí algunas veces la cantada del siglo. <risa> Hasta sí, en eso bueno, se mimetizan un poco. También, pero bueno, yo quiero quedarme con lo mejor. Y lo mejor, por ejemplo, fue aquella parada de Dani Barrio a tiro de lazo, creo que desde la frontal del área ante la Almería... O, o por ejemplo, pues el paradón el otro día de Juan Soriano Que después del error garrafal de Benquemasa Pues ante Cris Ramos Salva al Málaga del, del 1-0 Que hubiera puesto muy cuesta arriba el, el partido O sea que por ahí yo creo que Las circunstancias eh, le dan la razón a Pellicer Con el lateral derecho Ahora parece que Benítez, después de dos partidos muy malos De Alexander González, se ha ganado la continuidad Pero ya veremos, al final no le dice al venezolano Ponte tú, y a Benítez lo manda otra vez al banquillo ¿No sería justo? Pues hombre, pues a lo mejor no Pero claro ¿Quién puede discutir ahora al técnico del Málaga que nos ha llevado a tener 45 puntos con la situación como está? Pues sí, para discutir en no, ¿A se refiere? No está nada. Bueno, hay algunos nuevo. que todavía lo, lo discuten, ¿no? Eh, yo no termino de... Pues de son gente que discute
1: con ella misma ya incluso. Pues seguramente, <risa> se mirará
0: al espejo y discutirá con ellos. Bueno, a ver, cada uno tiene sus argumentos, evidentemente, pueden ser eh, perfectamente oídos y respetados, no compartidos. Yo que se critique, por ejemplo, al técnico del Málaga en esta temporada no, no lo encuentro, o que se discuta a la, a la plantilla en general, a algunos jugadores en particular sí, si tú estás viendo que no lo están haciendo bien, pues evidentemente le puedes poner el punto sobre la I, pero creo que a nivel global no se puede discutir absolutamente a nada ni nadie del Málaga en esta temporada.
1: Pues Alex Benítez, que sí ha estado en el entrenamiento, no, como ya hemos dicho, Ismael Casas, con esas molestias en el tobillo izquierdo. Alberto Quintana, Gonzalo, Cristo, Mini, Ramón y Julián completado esa terna de canteranos junto con tres juveniles, eh. La Rubia, Loren y Andrés Caro, que completaron ese once, ¿no?, en particular, que muchas veces destacan en la página web del Málaga acertadísimamente de canteranos solo, eh, y que oye... Podría competir contra el Albacete, por lo menos contra este Albacete que llega de, de capa caída. Mañana vuelve a entrenar el equipo, ¿eh? que recordemos que va a entrenar también el jueves y el viernes y el propio sábado, porque el partido es el domingo a las 2. El sábado conoceremos más de cómo están los jugadores, porque hablaremos con Pelli, no la convocatoria, porque ya sabéis que se la suele guardar siempre el técnico de Nules, pero sí que hablaremos con el entrenador y sabremos un poquito más de cómo ve él esto de la permanencia matemática, histórica, real, virtual, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Bueno, son cositas que iremos desvelando, poco a poco nos la irá desvelando. De todas maneras, yo he visto a Pellicer un poco más ambicioso cada vez que ha aparecido por la sala de prensa, en las previas y en los pospartidos. Ya por lo menos no habla de solo la permanencia, sino que repite en muchas ocasiones la palabra ambición, manteniendo los pies en el suelo, pero con esa definición de Queremos ser ambiciosos. Queremos seguir ganando para ser ambiciosos y para ilusionarnos. Creo que es un cambio de discurso que además viene muy bien en el momento oportuno. ¿Por qué? Pues porque ya lo hemos visto, por ejemplo, en algún episodio que hemos contado también con anterioridad, cuando aquella temporada de Antonio que era magnífica y en el momento en el que eh, se consiguió el único objetivo del que se hablaba, que era la permanencia... Cuando podía haber opciones para luchar por competiciones europeas, de repente todo se vino abajo. Y cada uno ya luchaba por su cuenta de riesgo, ya se preocupaba de su propio futuro, y ya se olvidaron de hacer lo que les había llevado a estar en posiciones altas de la clasificación. Y es, evidentemente, normal y humano pensar que después de haber conseguido ya el objetivo muy de manera sobrada, pues que te relajes y que... Pachurres, ¿no? Como se suele decir vulgarmente Ahí en el sofá, te tires ahí ¿eh? Y diga ah, ya no, no me importa Absolutamente nada Es normal, porque lo que se le puede decir a este equipo Era eso, luchar por la permanencia Y ya conseguirla, pues, fantástico Bueno, pues, una vez que se consiga Lo que espero, cuando se certifique, es que Cuando salga al terreno de juego el equipo a jugar Efectivamente demuestre que las palabras Ambición e ilusión Siguen vigentes en su mentalidad Que no se relajan, ni nada por el estilo Que una cosa es que tú hayas conseguido eh, lo que pretendías y otra es que te dejes llevar y que de alguna manera pues pues bueno, se ensucie la imagen de la competición que no estoy diciendo que vaya a ocurrir pero que suele pasar que cuando uno no se juega nada y otro sí se nota mucho quién de verdad le pone ganas al partido, pues el Malaga sí que se va a seguir jugando cosas una vez que consiga la permanencia se va a jugar la posibilidad remota sí, pero la posibilidad de estar ahí luchando por los playoffs, oye cuanto mejor quedes desde luego, más satisfacción personal y grupal vas a tener. Ya sea porque quieras continuar en el Málaga con un nuevo contrato o ya sea porque quieras buscar la, tus habichuelas en otro lugar. Pero en todo caso, cuanta, cuanto más nivel muestres y mejor temporada cumplas, más facilidades vas a tener de cara a la próxima campaña.
1: Sí, señor. Hablando de otras cosas, César, eh, ayer hablaba con Antonio Martín Aguilar... Para Antonio Martín, Francisco Martín Aguilar, perdón eh, y me comentaba una cosita que yo creo que, que además se hizo eco el Frente Boquerón también por la tarde de una petición que va a haber para hacer que la Rosaleda o su entorno sea más blanqueazul todavía si cabe, ya sabéis que la semana pasada ¿no? Eh, por fin ya eh, se puso ese cartel de rotonda al aficionado malaguista en lugar de la rotonda que
0: llevaba sí, el nombre de Altani esto, esto es venderlo mal porque no se le ha dado ni bola. Ya. O sea, ya que pones... Pero una ¿Sabes rotonda... qué pasa?
1: Que se ha dicho tantas veces la Rotonda Malaguista, el tan y fuera, que ya la gente ya no sabía si...
0: Claro, pues cuando la pones dices, pues... Y pues esto, pues la pones. Y entonces la gente dirá, ah, que no estaba hecho todavía, bueno, pero ahí está, ya lo sabes seguro, a ciencia cierta. No que se ha hecho casi, casi, pues de la misma manera que se quitó la, el nombre de la Rotonda. Sí. ¿eh? A hurtadillas, con nocturnidad y alevosía. El
1: mejor momento que ha tenido esa Rotonda fue cuando llevaron en procesión. Pues en la prueba de un partido, con música de Semana Santa incluida, la, la, el cartelito, ¿no? Que luego además incluso apareció colgado de, del puente. ¿Dónde estará ahora <ríe> el cartelito? Oye, eso es un objeto fetiche, ¿eh? Solo pones tú en Wallapop y
0: <ríe> no lo y sé. Sale, yo sigo, sacas pasta, ¿eh? Yo sigo esperando a ver si algún día aparece el balón de baloncesto que estaba en la Plaza de la Marina... Eh, y que desapareció por, de la noche a la mañana Y era un balón gigante de ¿Sí? no sé cuántos metros Y desapareció Y no volvió a aparecer, que había quien decía Va a aparecer por la playa del Rincón de la Victoria eh, El próximo verano, en unos meses Y no apareció, ni por la del Rincón Ni, ni, ni Pau sola hace la ahí con ese balón ¿eh? No, 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 ni mucho menos, vamos
1: <risa> Pues decía el Frente Boquerón Sumándose a esta iniciativa que me comentaba Francisco Martín Aguilar que bueno, pues decía que, como muchos sabéis, durante los últimos meses en los aledaños de la Rosaleda se han realizado alguna serie de cambios estéticos, eh, muros, vallas nuevas, eh, todo tiene que ver en torno al río, ¿no? También y lo que piden en este caso desde el Frente Boquerón y también desde el entorno del Málaga Club de Fútbol, incluso ya Noelia Lozada ¿no? Ha hablado un poquito de, del tema y le parece buena idea. Ayer, cheque Francisco, que Paco Aguilar, ¿no? Paco Martín Aguilar habló con el alcalde y con Francis Salado aprovechando la gala del 20 aniversario de Radio Marca Málaga, que es una gala un poco lobby, ¿no? Porque se juntan allí tanta gente que, que al final se van, es como cuando decía Piqué del palco del Bernabéu, ¿no? Pues la gala esta de Radio Marca Málaga también se 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 consiguen muchos negocios y muchos tratos, ¿no? que queremos pintar los aledaños de la Rosaleda de blanco azul, César, y que haya un camino, ¿eh? con los muros y las vallas desde la rotonda de la de Malavista que está allí enfrente eh, de la roca, ¿no? Frente del centro comercial de la Rosaleda hasta la Rosaleda. Una especie de camino blanco azul, como el del Mago de Óscar Amarillo, pero este de del Málaga Blanca Azul. Y yo lo veo bien, la verdad es que me parece una iniciativa muy chula, no sé quién es el padre de la idea, por eso no menciono ni uno ni otro más, pero me parece genial y yo creo que se debería hacer y se debería luchar. Así que Paco de la Torre, que hoy se ha vacunado por cierto ya... ...y que estuvo ayer con nosotros en esa, en esa gala... ...pues espero que le llegue la iniciativa... ...que le llegue la propuesta... ...y que dé la luz verde... ...no sé si es él el que tiene que dar el ok... ...como el primero de los malagueños... Ese o ...serán los de Espacios y Jardines bueno, siendo, o quiénes... ...no lo claro, sé, pero... esto,
0: urbanismo también tendrá algo que ver... Eh, ...vamos, si sí han tardado siglos en poner la, el carril bici... ¿verdad? Y, ...y aumentar la calidad del mismo... pues ...para poner también un camino de baldosas blanqueazules... Pues lo mismo también, ¿no? Por lo menos pintarlo, que, que yo creo que ahí no tanto. Pero vamos, que tendrá que ponerse de acuerdo tráfico, urbanismo, eh, medio ambiente... Eh. Pero que es una idea buena, ¿verdad? Pues a mí me gusta, sí.
1: El camino malaguista, el camino blanqueazul... Bueno.